0: Avant de démarrer, prends conscience que le temps que tu me consacres ne sera pas rattrapé. Alors libre à toi de l'utiliser de la meilleure des manières. Surfer une balade, réalise cette tâche que tu repousses ou écoute-moi sans rien faire. Peu importe, tant que tu te sens bien avec ce que tu es en train de faire, c'est le principal. Je suis Léo Elric, ton hôte, et je te souhaite la bienvenue dans cette agora dont tu fais partie. Bon épisode. Alors salut, j'espère que tu vas bien et que tu es motivé pour cet épisode dont le titre peut sembler assez étrange. Nos différents cerveaux, quand même, c'est un titre assez bizarre. Si tu n'as pas du tout la connaissance que je vais t'apporter aujourd'hui, ça va être super instructif pour toi. J'espère que je vais réussir à condenser ça et que tu vas trouver ça intéressant. J'espère que tu vas bien. Je ne vais pas faire une intro hyper longue. On se retrouve pour ce 19e podcast déjà. Ça avance super vite, donc euh, je suis content. J'aime bien, bien t'enregistrer des épisodes en ce moment. donc euh, J'essaie de prendre de l'avance. donc euh, sur les derniers, je ne peux pas lire tes retours au fur et à mesure, mais, mais voilà, je prends ce que j'ai avec du recul et j'essaie d'améliorer au fur et à mesure. Bah voilà, on va se retrouver aujourd'hui pour parler des différents cerveaux, entre guillemets, des différentes zones qu'on a. Ça va être un épisode qui va être hyper utile pour ceux qui... Bah en fait, quasiment pour tout le monde, pour ceux, pour ceux qui veulent plus se connaître eux-mêmes et connaître les autres, savoir comment agir avec les autres pour que ça se passe bien comprendre certaines réactions qui peuvent être jugées euh, étranges ou autres. En fait, si tu vis en société comme 99% de la population, bah, ça va être utile de savoir comment les gens vont réagir, pourquoi ils réagissent comme ça. Et en fait, finalement, que bah, souvent, ce n'est pas nécessairement de leur faute, même s'il y a un levier d'action qui peut être mis pour euh, équilibrer tout ça. Donc voilà, je vais, je vais te faire un sommaire assez rapide. Mais si tu n'as pas d'idée d'activité pour aujourd'hui, qui va durer une petite demi-heure, je pense, et ben je t'invite à prendre un carnet ou ton téléphone ou un ordi ou autre, quelque chose pour écrire, tu pars sur une page blanche et tu vas noter euh, les, du coup, les caractéristiques que je vais te donner au fur et à mesure des différents cerveaux et peut-être euh, te dire « Ok, je me reconnais plus là-dedans. Ah, un proche que j'aime bien, mais parfois ça ne marche pas trop avec lui, ben lui, je le vois plus là-dedans. » Et en fait, du coup, comprendre que vous avez des points de vue et des façons de penser différentes, ça peut potentiellement te dédramatiser de ce côté-là, de « Ah ouais, notre relation, elle est sympa, mais parfois, ça ne marche pas. » Donc, si tu n'as rien à faire, voilà, ça peut être une bonne idée juste de te poser, ou sinon, tu te poses les questions dans ta tête, mais en fait, de travailler activement pendant que tu m'écoutes, en mode bah, « Quel cerveau je suis Mes proches, ils sont comment ?» Et parce qu'en fait, tu n'es pas nécessairement comme tes proches. En fait, je vais prendre euh, mon exemple à moi, comme ça tu vas bien comprendre. Mais par exemple, euh, par rapport à ma famille, je n'ai pas les mêmes euh, cerveaux entre guillemets. Déjà, donc on va gentiment commencer, mais je vais te faire un petit sommaire. Je vais revenir sur une théorie des justement différents cerveaux et je vais pas forcément... Je vais aborder le nom, mais ce n'est pas ce que je vais aborder dans l'épisode. Parce qu'en fait, euh, la science évolue constamment et ce n'est pas encore figé... Comme, euh, comme étant une théorie qui est euh, irréfutable et, et juste. Donc, je préfère pas trop l'aborder en, en profondeur. Ensuite, je vais te décrire les trois, entre guillemets, types de cerveau ou dimensions du cerveau. Je vais te dire les avantages et les inconvénients. Enfin, je dis avantages et inconvénients, ça peut être vu comme des forces ou des limites et tout. Mais voilà, avantages et inconvénients de chaque façon de penser et ensuite, je vais te parler de, du fait qu'on n'a pas souvent l'équilibre parfait, et c'est normal, en tout cas à la base, on n'a pas l'équilibre parfait en mode 33-33-33%, et c'est logique. Et ensuite, euh, bah, je vais finir par euh, comment savoir quelle dimension on a en fonction de quel pourcentage, et comment potentiellement équilibrer le tout pour se euh, bah, sentir à l'aise en toute situation, et, et se ouais, sentir bien et juste... Euh, bah sentir qu'on peut euh, réagir sans, sans que notre prédominance, je vais en parler plus tard, euh, agisse trop fort euh, comparé à, face à quelqu'un, par exemple. Donc voilà, j'espère que tu as fait ton petit choix d'activité, on va gentiment partir. Donc il y a une théorie qui s'appelle la théorie du cerveau triunique. Euh, ça a été, euh, cette théorie a été euh, inventée, on va dire, par euh, Paul Maclean, qui est un neurobiologiste, dans les années 50-60 ça va pas être un cours d'histoire hein, c'est juste rapide mais en fait cette théorie elle nous dit que euh, la théorie en gros c'est que les trois couches ou les trois dimensions que je vais aborder plus tard sont apparues petit à petit dans l'histoire donc en premier il y a eu le cerveau qu'on dit reptilien ça veut dire nos, nos instincts de survie euh, voilà quand as peur d'un animal qui est en face de toi qui peut te tuer soit tu te paralyses soit tu fuis soit tu tu vois il n'y a pas de réflexion derrière c'est juste instinctif et, euh, et soit tu, aussi tu peux aller te battre et tout, tu vois, c'est l'instinctif, c'est le reptilien, c'est le cerveau préhistorique et autres. Ensuite, petit à petit dans l'histoire, quand on a commencé à sédentariser, il y a eu les émotions qui sont venues, parce que tu avais plus le temps de te poser, tu avais l'esprit les, plus tranquille, et du coup il y a certaines émotions qui sont émises petit à petit. Et enfin, il y a eu le cerveau, qu'on va dire, analytique, c'est-à-dire le cerveau de réflexion, où tu penses, où tu analyses et autres, qui est venu encore plus tard, où euh, ouais, ils avaient encore plus le temps, et ils commençaient à analyser les choses, à comprendre certaines choses, à construire et autres. Donc ça, c'est la théorie qu'au fur et à mesure de l'histoire, nos cerveaux se sont développés et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec trois cerveaux différents. Ce pas trois cerveaux dissociés, c'est trois zones, on va dire, dans le cerveau. Donc ça, c'est ce que dit la théorie en gros. Donc, ce n'est pas ce que je vais aborder parce qu'il y a des théories qui, qui contredisent celle, cette dernière, qui est hyper populaire ces derniers temps. Donc, je ne préfère pas creuser dedans, mais admettre, ça c'est logique par contre, parce qu'on a tous des degrés différents, de euh, bah soit de reptilien, soit d'analytique. Tu, tu vas croiser des personnes qui sont beaucoup plus émotives que toi, d'autres qui sont beaucoup plus dans la réflexion et intériorisées, et d'autres beaucoup plus reptiliennes et on va voir ses caractéristiques plus tard. Donc voilà, donc cette théorie, je ne l'aborde pas plus, mais j'espère que juste tu as compris le principe de euh, l'évolution. Voilà, Après, tu peux te renseigner, je te mettrai euh, le nom de la théorie euh, dans la description, sinon, si j'oublie, c'est théorie du cerveau triunique, comme ça se prononce. Donc voilà. Ensuite, donc, si on admet qu'il y a trois cerveaux, le limbique, qui est responsable des émotions, l'analytique, de la réflexion et le reptilien du, euh, des réactions euh, naturelles et préhistoriques. Si on admet qu'il y a ces trois-là, eh ben, on peut se dire qu'on on peut les séparer pour mieux les analyser. Et donc, ça va être intéressant de savoir quels sont les avantages de, de chaque cerveau et quels sont les inconvénients. Et là, tu vas pouvoir, avec ces descriptions te reconnaître et te dire, ok, je me place plutôt là-dedans, ok, mon, mon proche que je vois le plus, il se place plutôt là et tout. c'est pas comme... Euh, il peut y avoir des, des dissonances, enfin tu, tu vas peut-être moins t'entendre avec certains dans certains contextes, mais c'est pas comme l'astrologie en mode, euh, si tu es analytique, il faut surtout pas que tu croises un reptilien dans ta vie. Mais dans certaines situations, vous allez juste pas réagir de la même façon. Et si tu pas la hauteur de te dire, ok, c'est normal, puisqu'il en fait, il ne fonctionne pas comme moi, et bien bah là, ça peut partir en live et, et vous pouvez vous engueuler pour rien, alors que, en fait, dans vos, dans vos cerveaux, tout va bien. Vous avez juste réagi comme vous, comme vous le faites naturellement. Donc, on va commencer par le cerveau analytique. L'avantage d'un cerveau analytique, bah, tu t'en doutes peut-être, c'est que c'est quelqu'un de très organisé, quelqu'un de minutieux, qui va être constant sur le long terme. Tu vois, il va être... Il va toujours être là à se poser des questions. Du coup, il est très rigoureux. En fait, c'est le genre de personne, si c'est très déséquilibré, eh ben, c'est des personnes qui vont toujours se poser des questions, tout remettre en question et euh, tout intellectualiser. Il n'y a pas trop de place à l'émotion, mais c'est juste... Euh, ouais, tu vois, c'est des personnes qui veulent le contrôle et comprendre ce qui se passe constamment. Même quand il y a une situation, par exemple, je ne sais pas, tu es à l'autre bout du monde il n'y a pas forcément de logique à ce qui se passe, parce que ce n'est pas euh, ta culture et autres, ben, ils vont vouloir comprendre. Alors qu'un émotionnel, ça va peut-être être en mode euh, « Ouais, non, on se laisse aller, euh, on ne sait pas où on est, euh, on y va. » laissons, euh, laissons les événements se passer on verra bien. Ou alors c'est peut-être le plus le reptilien qui va agir comme ça. Mais je vais plutôt te décrire ça dans, un peu plus tard. Du coup, ça c'est les avantages. Tu vois, c'est hyper bon techniquement d'être organisé, minutieux, précis, tout ce que tu veux. Par contre, l'inconvénient ou la limite, les limites, ça va être qu'il va être du coup hyper dans le contrôle. Donc, ça veut dire que ça va être un peu chiant d'être... Enfin, euh, tu vois, il ne va, vous, vous, va pas lâcher prise. Ça veut dire que si tu es dans une situation où peut-être il faut être détente, tu vois, c'est pas... Je ne sais pas, tu es dans un concert, bah, tu as peut-être juste envie de kiffer, bah, peut-être lui, ça va être compliqué de kiffer parce qu'il a besoin d'analyser ce qui est autour de lui et autres. En fait, j'en parle comme ça parce que si je vais te décrire après, mais je suis un peu comme ça à la base. Donc voilà, après, ça se rééquilibre et autres. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes tout le temps, mais il y en a qui sont dans les extrêmes et bah, ça se rééquilibre quand même. C'est important de le savoir. Du coup, vu qu'il est constamment dans l'analyse, ce... ce mec ou cette meuf, et eh bah ça fait un peu... Tu vois, il ne va pas réagir en même temps forcément que tout le monde et du coup, il peut sembler un peu froid, un peu distant. En fait, quand tu es dans l'analyse, tu vois, tu regardes t'as un visage assez neutre, et même si t'arrive un truc de dingue, et ben bah, tu vois, si je t'annonce par exemple que, enfin euh, je sais pas, euh, moi je suis un mec, voilà, euh, j'apprends qu'un de mes potes euh, va être euh, tonton, je prends un exemple parce que c'est, ça arrive vraiment là dans ma vie, il y, euh, y a un de mes potes qui est un peu plus vieux que moi qui va être tonton, si je suis analytique, je vais être en mode, oulala, euh, Comment... Enfin, tu, vois, tu penses tout constamment à la suite en mode l'organisation, comment ça va se passer est-ce qu'elle est à plus de trois mois pour la fausse couche que... tu vois et du coup tu ne réagis pas et tu es en mode bah, tu... rien en fait, tu ne te poses que des questions dans ta tête et du coup celui qui est en face de toi il va te regarder en mode mais pourquoi il frise, pourquoi il n'est il pas content, il n'est pas surpris il est... il est rien, en fait. il est neutre et tu vois ça, ça peut être assez déstabilisant quand tu es face à quelqu'un qui réagit comme ça et je peux comprendre, ça m'est arrivé deux trois fois d'être la personne qui semble insensible et quelquefois être en face de quelqu'un qui semble insensible. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais sûrement. Du coup, s'il si il semble insensible, forcément, il a moins de spontanéité, il va moins être en mode, bon, bah je sais pas, on va là, parce que pourquoi pas, quoi. C'est très léger dans, dans l'ambiance, en mode, ouais, on peut aller là. Alors qu'il sait pas trop où c'est, il ne sait pas trop ce qui va se passer, il va plutôt analyser en mode, ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Tu vois, en fait, il va juste manquer de spontanéité et d'audace. Il ne va pas être en mode euh, « où elle soit allée ?» Tu vois, par exemple, si, si je dis à un, un analytique de dingue, on va faire un saut à l'élastique, il va me dire euh, « attends, je vais checker euh, le pourcentage d'accidents. Attends, je vais, je vais regarder le, le trajet, je vais regarder les avis s'il y a déjà eu des petits problèmes et tout. » Alors que, tu vois, là, vu que je suis plus équilibré, avant, j'aurais peut-être fait ça, maintenant, je suis juste en mode bah, « pourquoi pas ?» quoi et on verra sur le moment. Après, c'est bien de ne pas tomber dans l'extrême inverse, mais de toute façon, on verra plus tard que c'est assez dur d'aller bah, à l'encontre de ce que tu es à la base. Ça se rééquilibre, mais c'est dur de basculer à un autre niveau. Donc voilà, analytique, ça va être quelqu'un, donc tu l'as bien compris, d'organiser techniquement, de précis, rigoureux, rigoureux, pardon, tout ce que tu veux. Par contre, le, le, les côtés un peu plus négatifs, ça va être qu'il va être très dans le contrôle et difficulté à, à lâcher prise quoi ça va être un peu tout dans le contrôle à l'inverse quelqu'un qui est dans les émotions qui est très affectif tant qu'on est sûrement plein parce que je sais pas je trouve ça encore plus simple à me détecter le côté émotionnel bah, ça va être quelqu'un de hyper créatif empathique donc il va se mettre à ta place donc souvent voilà il, il prend tout en fait il prend toutes les émotions de tout le monde il va être curieux il va être gentil voilà, il va être, ça va être un peu la personne très gentille, mais qui va tout prendre sur elle. Et euh, du coup, c'est une boule d'émotions et ça tabasse, quoi. Quand ça se libère, ça, ça y va à fond. Mais du coup, euh, elle est, c'est une personne vraiment stressée. Souvent, en fait, quand je dis les limites, tu vois, c'est si c'est entre guillemets mal géré. Si tes émotions, elles sont gérées et t'as les, t'as le podcast habitude pour réduire ton stress. Mais voilà, si c'est pas géré, du coup, forcément, tu peux être très stressé. Du coup, ton comportement, il est hyper irrégulier. Tu vois, un analytique, ça peut être très neutre, constamment, parce qu'il se pose juste des questions sur euh, la logique. Un émotionnel, tu vois, il peut passer de, euh, je sais pas, tu lui annonces une bonne nouvelle, il crie, il saute de joie, il te saute dans les bras, à euh, un truc, euh, il te dit, un, tu dis un truc qui lui fait un peu moins plaisir, il te crie dessus. Tu vois, ça peut être ça, tu vois. Euh, moi, j'ai des proches qui sont comme ça, où ça part d'un extrême à l'autre. Et du coup, tu es en mode, mais dans le cerveau, ça fuse, quoi. T es en mode... Ben, en fait, c'est full émotion. C'est genre, une bonne nouvelle, je l'accueille à fond, contrairement à l'analytique. Une mauvaise nouvelle, je prends tout dans la tête et je prends tout dans le cœur. Et du coup, ça, souvent, ça peut lui faire mal. Et, euh, et donc, voilà. Ça, ça va être les personnes. Du coup, l'analytique, il a envie de tout comprendre. Et cette personne... Ben en fait, il faudrait qu'il parle idéalement de, de ce qu'il ressent pour se décharger un peu. Parce que les personnes... Par exemple, mon grand-père, est... que je ne vois plus trop, mais voilà, mon grand-père est très affectif. et Il parlait, il parlait parce que je ne le vois plus, mais il ne parlait jamais. Et du coup, il emmagasinait toutes les émotions dans son cœur, dans son tout, 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 tout. Et à un moment, ça explosait. Mais du coup, il, tu vois, il pleurait souvent, il riait et tout. Mais il a emmagasiné toutes les frustrations, toutes les joies, tout, 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 sans jamais en parler. Et à un moment, ça éclatait. Alors que si tu en parles régulièrement en mode, ouais, là, j'ai pas trop aimé comment tu m'as parlé, j'aurais préféré que tu me parles comme ça, parce que, tu sais, je l'ai je, je pris perso, ça ne me fait pas du bien. Ou alors, parler des trucs qui sont bien aussi, en mode, tu vois, libérer un peu son corps, eh ben ça peut permettre au quotidien d'être un peu plus stable et de moins être dans les extrêmes, en mode très calme versus très euh, très excité versus très énervé et tout donc voilà analytique émotionnel et le dernier qui est assez euh, je sais pas celui-là c'était le plus dur avant de me renseigner à, à repérer je trouvais qu'il était c'était le moins instinctif euh, ouais pour le repérer dans la vie de tous les jours mais c'est le reptilien donc justement ça va être l'instinctif ça va être le lui vit le moment présent il est très stable dans l'humeur et il est objectif, tu vois. Euh, L'analytique, il, il se projette, tu vois, il, il se dit « Ok, comment ça va se passer dans le futur ?» en se servant du passé, tu vois. Il est constamment en train de faire le pont pour prévoir, en fait. Alors que le reptilien, il est juste en mode euh, « Mais frérot, je suis dans le moment présent, euh, voilà, je m'en fous de ce qu'il y avait avant, euh, je m'en fous de ce qu'il y a après, je, je suis là, je, je vis le moment présent, euh, c'est tout. » Point barre. Ça, encore une fois, c'est à l'extrême. Il y, y, y a des équilibres à trouver. Mais du coup, tu peux te dire, ah ouais, reptilien, ça tue. Mais les points un peu plus. Si tu es à fond dans le moment présent, il y, un... bah, y, les... y a les pendants de l'autre côté qui sont un peu plus négatifs. Ça va être pour se projeter à l'avenir, ça va être galère. En mode, si tu lui dis, ouais, ce serait bien qu'on organise des vacances, j'aimerais bien même partir dans deux mois. Il va être en mode, waouh, ouais, chill, il hein. y a le temps. Tu peux gérer sinon, mais il y a le temps, deux mois, c'est. Voilà, il n'imagine même pas le futur. Donc ça peut être assez énervant quand c'est ton pote, quand c'est ta copine, ton copain, ta famille, et que tu as envie de construire des choses sur le long terme, ça peut être un peu difficile. Du coup, il peut être techniquement impatient, tu vois, en mode, euh, si ça se passe comme ça, il est en mode, ouais, mais non, euh, j'ai pas envie de gérer ça, moi j'ai envie d'être là, et c'est tout. Voilà. Et du coup, il se laisse porter en mode, ouais, bah tu peux gérer parce que moi j'ai pas envie de gérer ça en fait. Tu vois Moi, j'ai envie de rester dans le moment et je suis bien, c'est tout. On s'en fout. Et donc, euh, avec une personne comme ça, souvent, il vaut mieux euh, pas faire des longues phrases en mode « Non, mais tu vas voir » et tout. En venir au fait en mode « Bah écoute, on, on part dans deux mois, si tu veux, on organise ça bientôt, on se redit, voilà. » Tu vois, en venir au fait en mode pas lui prendre trop de temps dans la tête et tout et être assez simple. Mais du coup, quand tu vois les... Tu commences peut-être à capter, parce que là ils sont très différents les trois personnes. Tu as une personne dans l'analyse qui est toujours dans le passé futur pour, pour tout comprendre, toujours anticiper. Tu as l'émotionnel qui, qui prend tout dans la tête à fond et qui s'il n'en parle pas c'est chaud, tu vois, ça, ça, ça prend au cœur. Et un reptilien du coup c'est en mode moment présent et, et puis voilà quoi, on verra, on verra pour plus tard. Du coup encore une fois ça s'est extrapolé. Mais euh, c'est pour que tu comprennes bien les différences. Mais du coup, prenons l'exemple des vacances que j'ai pris juste avant. Si un reptilien part en vacances avec un émotionnel, ça va être en mode l'émotionnel. Il va être en mode ouais mais ou un analytique par exemple. L'analytique, il va dire ouais mais on part dans deux mois. Il faut qu'on prévoie l'hôtel. Il faut qu'on prévoie tout ça. Il faut, tu vois, il, lui, il est en mode euh, bah, le voyage. Faut il faut qu'il soit bien calé comme ça. On sait ce qui se passe. Le reptilien, il est en mode mais je m'en fous moi. Genre. Euh, on prend juste le billet d'avion, je fais ma valise juste avant de partir et puis on est bien, on verra sur le moment. Et du coup, ça peut être très... Tu vois, imaginons, toi, tu es le reptilien et ton père ou ta mère, ou je ne sais pas, c'est l'analytique, bah, vous êtes obligés de partir ensemble, mais du coup, vous n'êtes pas du tout dans, dans le même état d'esprit pour partir. Et du coup, ça va peut-être être intéressant. Euh, donc là, je vais en venir après à tout ce qui est pourcentage et autres enfin comprendre à quel point t es t es, euh, bah, es toi en fait tu vois à quel point si tu es émotionnel à quel point tu l'es et tout et ensuite je viendrai comment rééquilibrer pour que par exemple le lien que tu as avec un de tes parents qui est très différent bah, il soit quand même assez sympa au quotidien et pas juste se mettre sur la gueule en mode euh, on n'est pas pareil de toute façon donc euh, donc on fait plus d'efforts c'est pas trop ce qui ce que j'encourage en tout cas. Euh, je t'invite plutôt à, à te remettre en question et pour que les rapports ils soient super, malgré le fait que vous êtes très différent à la base. Donc, maintenant que tu as un peu compris, peut-être que tu t'es déjà mis dans, dans ces trois propositions, peut-être que tu te retrouves déjà dans une très forte, une moins forte et l'autre peut-être pas du tout. Si c'est ça, c'est normal. C'est qu'en gros, dans ces trois dimensions, tu as une prédominance. La prédominance, ça va être le pourcentage le plus élevé. Ça va être quand tu es né d'un point de vue génétique, l'éducation que tu as reçu mais aussi l'environnement. Donc ça va être un mix de du coup la génétique, euh, je sais pas euh, quand tu étais à la maison, euh, ton père il t'a acheté très vite des puzzles, euh, ta mère elle était en mode euh, non mais il faut prévoir ça à l'école, ouais les devoirs et tout et tu étais très studieux, très machin, il y a des chances que tu deviennes analytique et que tu le sois très jeune. Il y a moyen, tu vois. Donc ça ça va être le pourcentage le plus élevé. Donc euh, Souvent, ça peut être euh, du 50%, du 60%. Si ça commence à aller sur du 70% et tout, tu as bien compris que ça ne laisse pas trop de place pour les autres, et, pour les deux autres en fait, et qu'il y a des chances que ce soit un peu déséquilibré et que du coup, au quotidien, bah, tu ne sois pas à même d'avoir de, des relations avec des personnes qui ne pensent pas comme toi. Si tu as 70% analytique, bah, tes émotions ne euh, vont pas être dingues, dingues. Hein ou ton reptilien, il ne va pas être fou. Tu auras 5-10% max, ce qui est très peu. Donc, après la prédominance, qui voilà, c'est le plus gros pourcentage à la base, il y a le second qui est présent quand même, qui a un gros pourcentage, mais beaucoup plus modéré. Donc voilà, ça va être... Après, je ne peux pas prendre ton exemple, donc je vais prendre le mien ensuite. Mais voilà, je finis juste d'abord. Donc le second qui est présent, mais un peu moins, et le troisième qui a développé donc ça va être le plus petit pourcentage qui souvent est un peu faible comparé aux deux autres, et donc il va falloir pour toi peut-être euh, ouais, le rehausser pour que naturellement, bah, les deux autres diminuent un peu, et que du coup tu trouves cet équilibre où tu es à un... Tu ne seras jamais 33-33-33, mais peut-être 50 euh, 50-30-20, tu vois. Déjà, ça reste beaucoup plus équilibré que 70-20-10. Tu comprends que le fait que le plus gros soit un 50 ça laisse beaucoup de place pour les autres. Donc, par exemple, pour ma part, à la base, j'ai euh, une prédominance analytique, donc ça veut dire que j'aime bien prévoir, comprendre. Je déteste pas comprendre les choses, euh, je me pose beaucoup de questions dans la vie de tous les jours, ça peut être très embêtant comme hyper instructif. Ensuite, je suis plutôt reptilien, donc je me connecte facilement à mon corps, genre je fais beaucoup de sport, je j'arrive quand même à être un peu dans le moment présent, c'est assez simple pour moi de, de, de me laisser aller de, voilà. ça peut être pas de me laisser aller genre euh, rien faire, mais je veux dire de me laisser aller genre euh, un peu à la perte de contrôle, un peu, parce que je suis analytique, il y, y a le combo où tu vois, c'est un peu de chaque, même si je suis plus analytique donc j'ai du mal à, parfois de base en tout cas, à me laisser complètement aller, tu vois, sans aucun contrôle, ça, ça peut être galère mais euh, ça m'arrive, évidemment. Et du coup, le dernier, par défaut, à muscler, c'est mes émotions, mon limbique. Parce que, euh, bah, je sais pas, quand j'étais petit, j'avais du mal à, à exprimer mes émotions, à dire quand j'étais triste, en colère et autres. Et, et j'avoue euh, qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, mais que ça a été comme ça pendant longtemps. Et juste en prendre conscience, pour toi, de savoir comment t'es, c'est hyper cool pour te développer dans le futur. Et tu vas voir, euh, si tu fais vraiment ce travail de, ok, bah, de toute façon, c'est peut-être déjà naturel. Tu écoutes et tu sais déjà dans quelle partie tu te trouves. Tu peux attribuer des petits pourcentages en mode, ouais, je pense que ça prend beaucoup de place dans ma vie. Je suis à 60, peut-être 70, c'est peut-être un peu trop. Je devrais équilibrer les autres et tout. Je vais t'expliquer comment le faire juste après. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est ma base à moi, analytique reptilien limbique. Mais aujourd'hui, c'est... En fait, j'ai l'impression que mes émotions prennent un peu plus le pas d'un point de vue positif, c'est-à-dire que je peux en parler, je peux... Voilà, je mets plus de tabou dessus, j'en parle tranquillement, et que euh, j'analyse un peu moins tout. J'aime bien encore comprendre, euh, apprendre des choses, mais je ne vais pas être en mode, euh, si je comprends pas, c'est la fin du monde, euh, il faut que je comprenne tout. C'est pas... plus ça, en tout cas. Ça l'a été pendant un moment, ça peut être très... Euh embêtant pour euh, les gens qui t'entourent, mais voilà, c'est plus le cas, je suis beaucoup plus équilibré qu'avant, et ça se ressent, enfin je le ressens en tout cas, et ça fait beaucoup de bien. Et donc on va venir à la dernière partie pour, avant de conclure, c'est euh, comment du coup analyser tes pourcentages, enfin comment attribuer des pourcentages et savoir quel cerveau tu es, et enfin comment rééquilibrer le tout pour avoir une vie euh, que tu vas juger beaucoup plus euh, harmonieuse et beaucoup plus... Euh, ou ouais, est-ce sereine avec les gens qui t'entourent Donc, pour savoir quel pourcentage tu as, quel cerveau ou quelle tendance au quotidien tu, bah, tu, tu prends, bah, ça va être analyser tes réactions et tes interactions, surtout euh, sociales. Est-ce que quand... Bah, Imagine-toi, projette-toi, quand on t'annonce une bonne nouvelle, comment tu réagis Comment ça se passe Ou à l'inverse, quand on te parle du futur, comment tu réagis si, quand on te parle du futur, tu es en mode, tu esquives le sujet, tu es en mode, oula, non, non, on ne parle pas de futur, tu es peut-être reptilien. Si on t'annonce une bonne nouvelle et que tu sautes dans les bras, tu es hyper expressif, tu es peut-être plus émotif. Place-toi dans différentes situations hypothétiques. Tu vois, tu, dans ta tête, tu te dis, ok, je me place là, je me place là, comment je réagis en fonction de la situation où je suis. Et en, en reprenant les caractéristiques euh, que j'ai énoncées dans le podcast, tu vas naturellement aller vers les cerveaux qui te... Voilà, dans l'ordre, en fait, ça va, ça va se faire assez facilement. Encore une fois, si tu n'arrives pas à... Je ne sais pas, le premier, il est limpide. Le deuxième et le troisième, c'est assez difficile de l'attribuer. Bah, Peut-être te faire suivre par un professionnel juste pour savoir si ça t'intéresse ou en discuter avec les gens autour de toi en mode « Ouais, maman, papa, euh, parle avec ton copain, ta copine. » vous me voyez comment est-ce que je suis très émotif est-ce que je suis pas du tout émotif parce que tu as peut-être une image de tout pardon une image de toi qui est un peu faussée et les autres ils vont pouvoir beaucoup plus t'aider que tu ne le penses et en fait ils vont t'apporter toutes les réponses donc c'est peut-être intéressant de bah voilà partager ce podcast mais juste pas forcément pour qu'ils l'écoutent mais juste te dire OK j'ai appris ça dans ce podcast est-ce que on peut en parler et peut-être qu'ils vont avoir envie d'en parler de leur côté en mode Ah, tu penses que je suis quoi et tout, et ça peut amener à des discussions où euh, vous réalisez que bah, peut-être vos embrouilles quotidiennes, c'est juste du fait que vous êtes tr très différent. Et ce n'est pas grave, et il faut coexister, co cohabiter en étant, euh, ouais, en étant OK avec le fait d'être différent. Mais, pour conclure, hein, quelle transition, euh, tu peux le rééquilibrer. Tu peux rééquilibrer tes pourcentages en traînant avec des personnes qui ont des caractéristiques différentes de toi en étant dans son jugement et tout, en mode, je vais essayer de comprendre ces personnes et me dire, est-ce que je ne peux pas agir un peu plus comme, comme ces personnes pour que ça m'apporte un peu plus d'équilibre au quotidien Ça va être reconnecté avec des activités ou des sensations que tu n'as pas fait depuis longtemps. Par exemple... Bah ouais, je sais pas, tu fais pas de sport depuis des années, euh, est-ce que tu peux pas te reconnecter un peu à ton corps et te dire, ok, euh, un peu plus reptilien, tu vois, en mode je fais du sport, je sens mon corps qui, qui est tendu, qui a chaud, qui a mal et tout, mais au moins tu es dans le moment présent. Toi, si tu es un analytique de dingue, en mode toujours dans le futur ou toujours dans le passé, faire du sport, ça te reconnecte en mode, euh, bah je suis là maintenant, c'est tout, il n'y a rien qui compte d'autre. Et un émotionnel, si t'es pas du tout émotionnel, bah peut-être aller euh, accepter de regarder un film et, et si les larmes elles viennent bah pleure et parle de choses émouvantes je sais pas de ton passé avec ta famille euh, tu vois c'est un peu émouvant quand tu revois des images de toi petit que tu vois que tu as beaucoup changé ou tu vois que tu étais mignon quand tu étais petit et tout bah accepte les émotions si elles viennent tu vois tu pas obligé de les de les contenir dans ta poitrine jusqu'à ce que ça explose ou justement que ça explose pas parce que tu es toujours en train de les contenir accepte le fait d'avoir des émotions et c'est ok. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fini sur le comment se rééquilibrer. Donc en fait, l'objectif de, de cet épisode et de cette démarche, c'est d'apprendre bah, à connaître les autres et du coup, connecter avec eux plus simplement et aussi à se connaître soi parce que c'est hyper important, tu vas vivre toute ta vie avec toi, donc euh, plus vite tu te connais, mieux c'est pour euh, ton futur. Donc voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à dire, on est quasiment à une demi-heure. Bah, en fait, euh, Essaie de te placer vis-à-vis -vis des trois dimensions cerveau. Euh, et si tu sens que tu es un peu déséquilibré, que tu manques un peu, par exemple, d’émotion ou en fait que tu manques d'un des, des trois aspects, bah, peut-être essayer de rééquilibrer le tout pour que tu te sentes bien et que tu te dises « Ok, je me sens complet, et je me sens juste bien en fait au quotidien, avec tout le monde, peu importe ce qui se passe. » Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je vais t'inviter, bah, si ça t'a plu, à partager le podcast, à le noter sur Spotify à me laisser un petit commentaire en dessous de l'épisode ou sur mon Insta. Et puis voilà, je vais gentiment te laisser. C'était un bel épisode, j'ai bien aimé l'enregistrer et je vais juste te teaser le prochain qui, est, qui va être le plus dur pour moi à enregistrer qui est hyper euh, émotionnel. Je vais reconnecter avec mes émotions euh, à fond. Je vais te parler du deuil euh, et de comment devenir meilleur après un traumatisme qui, un, un traumatisme, pardon, qui a un peu détruit ta vie. Donc voilà, je vais te parler d'un truc dont je t'ai jamais parlé sur ce podcast, je crois, c'est euh, la mort de mon père. Donc c'est hyper dur comme sujet, mais euh, je vais le traiter en mode, euh, pas en étant full émotion et tout, mais ça sera un podcast très différent d'habitude, mais j'espère que tu vas en tirer le maximum et je vais le, tout faire pour que ce soit très universel. Donc voilà, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour ce podcast que je viens de te teaser. Salut